0: Ya nomás estamos a unos días del final de, del año 2021. Pronto pasará la historia. ¿verdad? Ya estamos empezando el conteo regresivo para otra vez un año más. Por la gracia de Dios, amén. Y bueno, pues el día de hoy continuamos con nuestra serie del estudio del Evangelio de Juan. Pero antes de iniciar quisiera... Hacer una pequeña introducción para que meditemos a lo largo del mensaje. Y quería hacer esta pregunta: ¿Cómo se mira o cómo se mirará cuando Dios está en búsqueda de una persona? ¿Cómo se mirará cuando Dios está en búsqueda de una persona? Yo veo que la gente el día de hoy se hace muchas preguntas y unas preguntas como esta: ¿Hay un Dios? Y si lo hay, ¿cómo es Dios? ¿Será que Dios me conoce? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Habrá una realidad mayor más allá de lo que podemos ver? ¿O de lo que podemos tocar? ¿O de lo que podemos plenamente comprender? Y esas preguntas son muy, son preguntas válidas. Que la gente muchas veces trae. ¿Verdad? Pero también hemos... La pregunta que quisiera que nos enfocáramos más sería esta. ¿Cómo se mirará cuando Dios está en búsqueda de una persona? Y la verdad es que está en búsqueda de conocer de nosotros. El Señor nos busca. El Señor es el que está siempre en esa búsqueda de nosotros. Nosotros podemos llegar a pensar que nosotros somos los que estamos buscando de Dios. Nosotros podemos llegar a pensar que nosotros somos los que queremos buscar de Dios. Que estamos persiguiendo a Dios o estamos en búsqueda de Dios. Pero hay diferente búsqueda. Está una búsqueda para conocer más de Dios. Y está la búsqueda que Dios hace para con nosotros para salvación. Nosotros buscamos a Dios para conocer más de Él. Pero el que nos encontró fue Dios. Él fue el que nos buscó. Por eso, es mi, por eso es mi pregunta. Y si nosotros, yo pudiera verlo de esta manera, a lo mejor muchos de nosotros lo hemos visto al revés, pensando que somos los que buscamos a Dios, cuando en realidad el Señor es el que nos está buscando a nosotros. Y si Dios es quien nos persigue, si Él es el que nos busca en realidad, entonces nosotros estamos buscándole para conocerle, porque Él ya nos llamó, Él ya nos buscó y nos encontró. Para darnos la salvación. Y aquí es donde quiero. Poner esa, esa, esas preguntas. En nuestra mente. Para empezar a meditar a lo largo del mensaje. Si tú vas a Isaías 43.7. Te pueden leer en la pantalla si gustan. Uh, lo pueden notar. Dice así. Todos los llamados. De mi nombre. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía. Los he creado. Los formé. Y los hice. ¿Para qué? Para gloria suya. Dice ese Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Entonces la Biblia nos dice que fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Fuimos hechos para conocer de Dios para, y para ser conocidos por Dios. Para eso es que fuimos creados. Pero nuestro pecado y nuestra rebelión, ¿qué, ha visto, qué es lo que ha hecho? Nos ha apartado. Nos ha apartado de esa relación, ha rompido esa relación, y no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para arreglar esa relación. Entonces, ¿sabía usted, hermano, que la historia de la Biblia es una historia de la búsqueda de Dios? Es la de, de la búsqueda de Dios hacia el hombre, esa es la historia, eso, eso es lo que habla la palabra de Dios habla de una búsqueda de Dios hacia nosotros, y de hecho es de lo que se trata Navidad. Que Dios vino, vino porque, porque nos amó. Vino para buscarnos a nosotros. Dice que vino para salvar lo que se había perdido. Romanos 3.11 también dice lo siguiente. Dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Eso significa que cualquier deseo que tengamos de conocer a Dios... Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí en nuestras vidas. Nosotros mismos, en nuestro estado pecaminoso, no pudiéramos buscar de Dios. Por eso dice Romanos 3.11, no hay quien busque a Dios. En nuestros pecados, nosotros por la nuestra naturaleza pecaminosa no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Nunca nos inclinaríamos a Dios. Nunca buscaríamos de Dios. Y te encuentras a través de la Biblia que cuando las personas viven en pecado... Hay un miedo acerca de estar cerca de Dios. Porque saben que Dios es un Dios santo. Y si tú estás viviendo en pecado, tienen miedo de acercarse a Dios, a un Dios que saben que sabe, que ellos saben que lo Dios, que Dios lo sabe todo. Y que puede ver muy dentro de su corazón. Ahora digo eso porque si vamos a reconocer que esta búsqueda no es una búsqueda que nosotros de nosotros hacia Dios, sino una búsqueda de Dios Hacia nosotros. Entonces cambia nuestra perspectiva completamente de la palabra de Dios. Ahora Dios es el que nos buscó. Y Dios es quien nos encontró. Y nos rescató. Y al nosotros recibir ese regalo de Dios. Buscamos de Dios para aprender más de Él. Y esa es nuestra búsqueda de nosotros. Estamos hablando de que Dios nos, Dios nos buscó para salvarnos. Nosotros lo buscamos para conocerle. Más. Lucas 19.10, nomás lo leo rápido antes de comenzar, como introducción, Lucas 19.10 dice así, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí está hablando de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, por las próximas semanas, voy a hacer todo lo posible para presentar un caso bíblico, no solo a través del capítulo 4 de Juan, que es donde nos quedamos, sino también a través de muchos otros versículos, vamos a empezar a ver cómo las Escrituras nos muestran que Dios es quien está en búsqueda de nosotros. Que Dios nos busca para salvarnos. ¿Cuántas veces el Señor estuvo tocando la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces el Señor estuvo tocando la puerta de tu corazón? Y dijiste, hasta aquí, Señor, hasta aquí, reconozco que tú me has estado buscando. Y nos entregamos al Señor. Y para muchos Dios los está buscando hoy. Mientras que para otros, ellos están buscando a Dios para conocer más de Dios. Ahora déjeme hacerle una serie de preguntas importantes. Quiero que las escuche. La primera es esta. ¿Cómo saber... Si Dios te está buscando. ¿Cómo saber si Dios te está buscando? ¿Cómo se ve cuando Dios está tratando de llamar tu atención? ¿Cómo se ve cuando Dios está tratando de llamar tu atención? ¿Y hasta qué punto tiene que llegar Dios para que lo conozcas personalmente? ¿Hasta qué punto tiene que llegar Dios para que lo conozcas personalmente? Y te voy a decir una cosa. Para muchos, tiene que venir una circunstancia muy adversa para poder acercarse a Dios. Para otros, el Señor les llama, toca la puerta y la abren. Y le conocen. Y son parte de esa bendición, de esos lazos de amor de Dios, con los que los llamó. Pero para otros también, han, han negado a conocer de Dios una y otra vez, han cerrado la puerta al Señor. Una y otra vez. Y el Señor sigue y sigue. Tocando la puerta de su corazón. Y hoy vamos a ver el capítulo 4 de Juan. Y es en este capítulo donde vemos a Dios persiguiendo a una mujer. Y déjeme decirle algo. Está persiguiendo a una mujer que pone todas las objeciones posibles para mantener su distancia de Dios. Esto es lo que va a pasar en el capítulo 4. Y aquí está lo interesante también. Ella no sabía que estaba siendo perseguida. Por Dios. No lo sabía. Y vamos a ir a, a Juan capítulo 4. Vamos a ver cómo el Señor estaba en esa búsqueda persiguiendo de esa mujer. Y la historia que vamos a obtener ahorita, vamos a ver una visión de nuestra misma ignorancia espiritual. Eso es lo que vamos a estar, estar viendo ¿Está bien todo ya? Sí, ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo Dios conoce nuestras necesidades, incluso antes de que nosotros sepamos que tenemos una necesidad. El Señor ya las conoce. Y vamos a ver también cómo nuestro razonamiento humano muchas veces puede inferir con, el, con nuestro encuentro divino. Entonces dijimos Juan, capítulo 4, versículo 1, que es donde nos quedamos. Pero antes de leerlo, vamos a hacer una oración. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Porque sabemos, Señor, que, que tú eres bueno. Y que tu palabra, Señor, es para edificarnos, es para ayudarnos, Señor, a crecer en ella, Señor. Para, para que también nosotros nos nutramos, Señor, de tu palabra. Y podamos ser esos buenos árboles, Señor, que dan frutos. Frutos, Señor, de arrepentimiento. Frutos dignos de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que... Que tú hables a nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces dijimos la pregunta original, ¿cómo se mira cuando Dios está en búsqueda de una persona? Y vamos a ir a Juan 4.1. Juan 4.1. ¿Lo tenemos? Ese sería el tema número 22. De la serie El Evangelio de Juan, tema número 22. Bueno, vamos a esperar poquito. Okay. Para poder para poder escuchar bien, verdad que vamos a pedir que tenga la voz un poco más baja para que no, para no distraer a los demás. Y bueno, dijimos vamos a ver la introducción a este capítulo 4. Vamos a ver que los primeros versículos son como los primeros minutos de una película. Así lo podemos poner. Como los primeros capítulos de ese libro que tú quieres leer, ¿verdad? Y que se pone emocionante. Vamos a ver cómo empieza a acompañarnos. ¿Está bien? Sí, ok. Vamos a pedir si toma su asiento, por favor, para que no distraiga a los demás. Y bueno, dijimos, estamos entonces en el versículo 1, versículo ¿verdad? Pero antes de comenzar con el capítulo 4, vemos que el capítulo 3 terminó con los discípulos de Juan molestos. ¿Por qué estaban molestos? Por las actitudes. Estaban molestos por las actitudes que solían congregarse alrededor, ¿verdad? Aquellas personas que solían congregarse con Juan, Ahora ya no estaban con Juan, ahora ya se estaban yendo con Jesús. Entonces, en el capítulo 3, vimos que, que terminaron molestos. Y ahí es donde entra el capítulo 4 y dice así, en el versículo 1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir? Sí, vamos a... ¿Se lo puede llevar un poquito para atrás, hermana? para que Sí, para que... Sí, para que está... porque está fuerte y... ¿Se escucha? <ríe> sí. Para no distraernos y, y seguir. Gracias. Bueno, listo. Vamos a que el Señor sea el que lo toque, amén. Vamos a continuar Juan 4. Dijimos que ya vimos el capítulo 3, vimos al final del capítulo 3, que los discípulos de Juan estaban molestos con los discípulos de Jesús. Y aquí es donde comienza el versículo, el capítulo 4, dice el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos había. Habían oído decir, perdón, dice, estoy en el 4, versículo 1, ¿verdad? Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y dice el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿qué hizo? Dice el versículo 3, salió de Judea. Dice que él salió de Judea. Podemos ver que las autoridades judías, específicamente como lo nombra aquí los fariseos, sospechaban tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Y basado en Juan uno, diecinueve, al 25 podemos ver que estos hombres, este Juan el Bautista y Jesús proclamaban el reino de Dios. Ese era el mensaje que ellos traían el mensaje de arrepentimiento. El Señor vino trayendo el segundo pacto. Esto ya lo estuvimos viendo en, el, en, la, en los mensajes pasados. Y vimos que aquí nos dice ya que Jesús no era el que bautizaba, sino que bautizaban sus discípulos. Pero aquí nos dice algo bien importante, que los fariseos se habían dado cuenta de lo que estaban diciendo. Los fariseos se habían dado cuenta que decían que Jesús bautizaba ya más que Juan el Bautista. Y aquí vemos algo bien interesante, la razón por la que Jesús sale de Judea es para, podemos ponerlo de esta manera, para que Jesús para que los fariseos no empezaran a, a formar una división entre ellos. Por eso es que dice ahí que Jesús salió de Judea. Él sabía que los, que los fariseos ya sabían acerca del bautismo de Jesús y los bautismos de los discípulos de Juan. Y decía no, mejor vamos a seguir moviendo conforme al plan de Dios. Y vemos que eso era parte del plan de Dios cuando vamos yendo uh, más adelante. Y vemos en el versículo 3 que dice, salió de Judea. Entonces aquí es donde está lo interesante también, Judea era el centro de la religión establecida del judaísmo y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque como una como una región muy gentilizada, lo que era Samaria, entonces ahora se había convertido en, en, esa, en esa colonia que era una mezcla de entre judíos y también los, los, uh, los que estaban ahí de, de Samaria, los gentiles. ¿Verdad? Que eran de muchos otros lugares. Entonces, se empezaron a mezclar las sangres judías de, lo, de los de Samaria. Y cuando vemos aquí, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí nos pone dos lugares. Y cuando empezamos a ver el mapa de los dos lugares, podemos ver que está Judea, y está Samaria, y está Galilea. Entonces, durante este inicio... Estos primeros minutos del libro, del capítulo 4 de Juan, podemos ver que ya se nos presentan a Jesús, a los fariseos, a Juan el Bautista y a los discípulos de Jesús. Empieza a poner cada uno los personajes que van a empezar a tomar parte de la historia. Y a través de los versos vamos a ver el número 4. Cómo vemos uh, que es necesario, dice el versículo 4, y era necesario pasar por Samaria. Y aquí es donde quiero hacer un poco de pausa en este versículo. Y era necesario. Muchas veces se ha puesto este versículo como que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y muchas veces se ha puesto en el concepto de que tenía que por cuestiones geográficas. decía no, es que tiene que pasar por ahí porque estaba Judea, y luego estaba Samaria, y luego Galilea. Y por lo tanto tenía que pasar por Samaria. Pero en realidad Jesús tenía tres opciones. Él podía irse por el mar... Zarpar y haber entrado por el mar, por la, por el puerto hacia Galilea y cruzar completamente, saltarse Samaria. O podía haber cruzado el río Jordán y entrar también por Perea y también uh, la, la, el, otro, el otro, que continúa, se me olvidó el nombre, pero entrar por el otro lado también. Podía haber tomado dos y tres diferentes caminos que era cruzar por Samaria o irse por uno lado o por el otro. Pero aquí dice, era necesario pasar por Samaria. Aquí es interesante esto, porque no está hablando de que era necesario por cuestiones geográficas, sino que la palabra necesario es una palabra griega que habla que es el propósito o el plan de Dios. Y es que, y aquí es donde podemos ver lo interesante de este, de este versículo 4. Era necesario, está hablando de que era, era su misión, era el propósito de Dios, que él pasara por ese lugar. Ahora, ¿por qué es importante conocer este versículo 4? Y esa es la, aquí es donde nos, nos podemos ver un poquito más cómo un versículo empieza a ampliar el panorama. ¿Por qué era tan importante mencionar que era necesario pasar por Samaria? Y aquí es donde creo que conozcamos un poquito más de la historia acerca de, de Samaria. Podemos encontrar en la historia que los samaritanos y los judíos se odiaban. Había un odio entre ellos. Recordemos que Jesús era judío. Entonces los, los samaritanos y los judíos se, se odiaban. Entonces, un judío ortodoxo evitaba el territorio de Samaria a toda costa. Se iba por los, se iba por los alrededores por no cruzar ese territorio de Samaria. Ahora, ellos consideraban que los, los de Samaria, como era una raza mixta, parte judía y parte gentil, ellos empezaban a decir, no, pues no nos podemos no nos podemos involucrar con ellos. Es más, ni siquiera podemos tocarlos o tocar algo que sea de ellos. Y ahora te imaginas, Jesús tenía que pasar, dice ahí, era necesario que pasara por Samaria. Y todo eso lo puedes ver en segunda de Reyes 17, lo puedes anotar. Ahí ves la historia de, la, de Samaria, de cómo ellos desobedecieron a Dios y cómo se empezó a mezclar la raza judía con la raza gentil. Entonces ahí vemos que ellos fueron cautivos, verdad, llegaron a ese cautiverio de, 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 de Siria y de es donde sale Samaria. Y lo puedes leer en Segunda de Reyes después, porque ahorita no tenemos el, el tiempo para leerlo, pero lo puedes leer después. También otra cosa que podemos ver nosotros es que los de Samaria, ellos también creían en Dios. Pero había pasado algo, ellos nomás aceptaban los primeros cinco libros de la Biblia. Los primeros cinco libros del antiguo testamento que son génesis éxodo números levítico y deuteronomio eso era lo único que ellos que ellos creían por lo tanto como nomás creían en los primeros cinco libros porque recordemos que estos eran judíos pero eran judíos que que tenían um, que nomás creían no creían en todo el libro hebreo como lo conocemos hoy sino que conocían nomás en estos cinco libros lo rechazaban los judíos Dice, no, es que no tienes la palabra completa. Por lo tanto, ellos todavía más lo rechazaban. Ahora, había otra cosa también. Hubo un tiempo, en el libro de Esdras, lo puedes leer también después, en el libro de Esdras, donde está en Esdras 4, versículo 1 al 2, cuando los samaritanos quisieron ayudar a los judíos a reconstruir el templo. ¿Y qué pasó? Le dijeron, los judíos, no. No aceptaron la ayuda de los samaritanos. Y los samaritanos se enfurecieron porque dijeron, ¿cómo es posible que no puede, que no quieras aceptar nuestra ayuda para, para construir el templo? ¿Cómo es posible? Y la respuesta de los judíos enfureció a los samaritanos. Porque ellos decían, ¿cómo, cómo, cómo puedes rechazar esa oferta de que te ayudemos a reconstruir? Entonces, desde 700 años antes de Cristo ya había una... Ya, ya estaban ese ya estaban en contra los samaritanos y los judíos. Y la Biblia nos dice, y era necesario que pasara por Samaria, hablando de Jesús. En Juan 8, 48, no lo, no lo busco, lo ponen en la pantalla. Aquí vemos cómo ellos le decían a los samaritanos, usaban la palabra samaritano como si fuera una, una mala palabra. Le decían así en, en Juan 8, 48. Le respondieron... Dice, entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjate, eso es lo que le decían a Jesús. Cuando le intentaban a, a, cuando intentaban ellos insultar a Jesús, le estaban diciendo, eres tú samaritano. Como un insulto, porque ellos no se trataban, dice, dice Juan también. Ahora también Lucas 10.30 si tú recuerdas cómo Jesús mencionó los samaritanos en una de sus parábolas también. En Lucas 10.30 podemos ver que un sacerdote, un levita, se rehusaron a ayudar a aquel que necesitaba ayuda. ¿Y quién fue el que lo terminó ayudando? Un samaritano. Entonces, ahí podemos ver cómo el Señor iba, ya en, iba, iba en persecución de aquellos corazones que estaban lejos de él, aquellos gentiles también. Ahora los samaritanos se consideraban ellos como el, que ellos eran los verdaderos pueblos de Dios. Está curioso esto, ¿no? Pero eso es lo que ellos decían también. Recordemos que cuando el pueblo judío constru, reconstruyó el templo, y no, como no quisieron que los, que los samaritanos les ayudaran, ellos construyeron otro templo. Y los dos tenían un templo. Había un templo en el monte también de Jeresim, y había el templo también, el que tenían en Jerusalén. Ellos decían que ellos tenían el verdadero lugar de culto. Y consideraban que los judíos eran arrogantes, orgullosos y ¿se dice? condescentes contra ellos. Y dice el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Yo creo que conociendo toda esta, esta historia de cerca de los de Samaria, podemos entender un poco... Cómo ya entró una tensión en Jesús, de que él tenía que pasar por ese lugar. Ahora, la tensión era más para sus discípulos que para Jesús, porque Jesús conocía el propósito de Dios. Él sabía que era, que era propósito de Dios que él pasara por Samaria. Ahora, si usted puede ver la ubicación de Samaria, dijimos que forma parte, verdad, de, uh, está, es, es la línea más recta para llegar a Galilea pasar por Samaria. Así que Jesús tuvo que pasar por Samaria no porque era necesidad geográfica, dijimos, sino porque tenía que hacerlo porque porque era el plan perfecto de Dios. Juan 3:14, también podemos ver esta palabra necesario en la cual lo podemos traducir como plan de Dios, Juan 3:14 dice así Dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí la palabra necesario también viene de la palabra griega dei, que es d e -I. Esta palabra griega dei que significa plan de Dios. Entonces dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es el plan de Dios que el Hijo del Hombre sea levantado. También en Juan 9:4 se usa esta palabra una vez más. Juan 9:4 dice así, me es necesario hacer las obras del que me envió. Recordemos, necesario está hablando del plan de Dios. Entonces, es el plan de Dios hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora en Juan 10, versículo 16. Juan 10, versículo 16, podemos ver esta palabra una vez más, pero aquí ya no la viene como una palabra de necesario, sino que debo. Fíjate, dice el versículo 16 de Juan 10. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo, necesito, y es una, podemos ponerlo, es la voluntad de mi Padre, aquellas también son la voluntad de mi Padre traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 16. Eso es lo que está hablando aquí. Entonces, cuando, vamos, cuando vemos a lo largo del evangelio de Juan, Jesús siempre estuvo consciente del hecho que tenía la misión de la voluntad de su padre. La quería cumplir y decía, yo la voy a cumplir. Entonces, en ese sentido, la necesidad de pasar por Samaria... No era geográfica, sino era el plan de Dios. Se trataba de un momento divino, dise, uh, uh, diseñado, designado, para pasar de, por parte del Padre. Entonces dice el versículo 4, continuamos. Juan 4, 4 dice así. Y le era necesario pasar por Samaria, porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Es lo que podemos ponerle ahí también nosotros. Y dice el 5, Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo, de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y dice el 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Estamos en el versículo 6. Era como la hora sexta. Entonces, aquí en el versículo 5 nos acerca aún más a la escena donde se va a desarrollar la historia, la que vamos a empezar a ver. Jesús ahora ha entrado a la región de Samaria, llegó a la ciudad de Sicar, dice ahí la palabra, a la parcela de la tierra de Jacob, que, le, que Jacob le dio a su hijo José, y específicamente se había sentado al lado del pozo de Jacob. Sería como decir, Jesús entró a California, llegó directamente a Fresno, y se sentó justamente aquí al lado de nuestro hermano Bernabé. O está sea, bien detalloso que nos da la, los detalles de la palabra. Pero básicamente nos está dando a entender también los lugares donde, donde Jesús estuvo. Nos está diciendo esta es la, la unidad geográfica donde Jesús fue. Para que podamos conocer bien y saber que este testimonio es verdadero. Ahora lo que nos está diciendo también es que era importante conocer este pozo también era importante conocer el lugar donde él estaba porque este pozo era era importante no solamente para los judíos sino también para los samaritanos era importante para los dos y eso también lo vamos a estar viendo después el versículo 6 termina con la frase diciendo la hora sexta entonces según el método judío de medir el tiempo ellos medían el tiempo a partir de, la, de que salía el sol, que normalmente era como las seis de la mañana. Entonces, la hora sexta sería como la hora que nosotros conocemos como el mediodía. Entonces, el mediodía no era una, una hora habitual para salir a tomar el agua del pozo. De hecho, nosotros lo podemos sacar de, de Génesis, cuando vamos a Génesis 24.11, podemos ver que la hora habitual, nos dice aquí, era en la tarde. En la hora más fresca, si tú vas a Génesis 24.11, dice así. Dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde. Dice, la hora en que salen las docellas por agua. Entonces, aquí nos pone un poco más, uh, un poco más de drama en el, en el capítulo 4. Nos dice, Jesús tenía, era el propósito de Dios pasar por Samaria. Y no solamente eso, sino dice, llegó a la hora sexta en aquel pozo y a esa misma hora había una mujer que estaba sacando agua. Fíjate qué curioso. Ella estaba ahí en un momento diferente. No en el momento que salen las doncellas a, tomar, a sacar el agua. Estaba ahí en un momento específico por una razón específica. Y llegaremos a esa razón también. La solicitud de Jesús fue simple. ¿Qué fue lo que le pidió? Dame de beber. Dame de beber. Tres palabras, dame de beber. Simple. Pero dentro de esas tres palabras, Jesús empezaba a romper. ¿Qué rompía Jesús? Todas las costumbres sociales de su tiempo. Todas. Y eso es lo que quiero decir, en ese tiempo los hombres no hablaban con las mujeres, no hablaban ni con sus esposas en público. Y ahora él estaba hablándole a una mujer. En ese tiempo los rabinos no se asociaban con mujeres inmorales. Y vas a ver cómo se clasifica esta mujer más adelante en la historia. También podemos ver que Jesús está en un lugar donde no debería estar. Está en Samaria, donde todos los judíos lo evitaban y salían por los lados, le rodeaban. Está hablando con una persona equivocada, con una mujer, y está pidiendo algo equivocado, le pide de beber. A una mujer samaritana que no debería de tomar nada de ella, ni siquiera hablar y mucho menos tomar de su cántaro. Por eso decimos que está rompiendo con todas las reglas. Ahora, dando que Jesús no tenía nada para sacar agua del pozo, según el versículo 11, lo puedes leer ahí, Jesús le pide de beber de su cántaro. Entonces, aquí podemos ver que Él no solo está pidiendo tocar lo que ella posee, está pidiendo beber de lo que es propiedad de un samaritano. Fíjate, cuando lo vemos de esta manera, todo lo que el Señor estaba haciendo, cuál era su propósito, eso es lo que vamos a estar viendo también. Está rompiendo las barreras una tras una. Y esta mujer lo sabe también. Esta mujer sabía muy bien que Jesús estaba rompiendo todas esas cadenas que había entre los judíos y los samaritanos. Fíjate, su respuesta, podemos ver esa respuesta como la mujer lo sabía le dice así, versículo 9. Le estamos estamos viendo versículo estamos el versículo 8 de Juan capítulo 4 versículo 8. Lo tenemos. Dice así. Si lo tengan Dice pues sus discípulos había habían ido a la ciudad a comprar de comer y dice el versículo 9. Dice la mujer Samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío, que dice, me pides a mí de beber? Y luego dice, ¿que soy mujer samaritana? Fíjate cómo le estaba diciendo, ¿cómo tú me pides de beber, que soy mujer samaritana? El versículo 9 podemos ver que Juan agrega, porque los, porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, no se hablaban. Entonces la mujer decía, ¿por qué me estás pidiendo a mí agua? Y yo pienso que es una buena pregunta que se hizo a la mujer. ¿Por qué me estás pidiendo algo? Mira la respuesta de Jesús en el versículo 10. Le respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ahora quiero que veamos esto. Jesús no prestó atención a la actitud de la mujer. Él no prestó nada de atención a esa actitud. Una actitud de sarcasmo, descaro de o crítica, no sé cómo se pudiera decir, en su manera de responder. Estaba más interesado en ganar a la mujer que ganar la discusión. En eso estaba más interesado. Y eso es, es lo que a mí me interesaba mucho. Cómo Jesús le respondió a ella y le dijo, si conocieras el don de Dios... ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aquí podemos aprender una gran lección todos nosotros. En un mundo, en un, en un tiempo en el cual toda la gente está constantemente dividida, como lo vemos hoy, la gente está constantemente tratando de debatir posiciones, tratando de debatir y de poner división, constantemente nosotros también hacemos preguntas como, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿De quién es la culpa? Y empezamos a tratar de buscar de quién es la culpa. Y la verdad, mis hermanos, es que necesitamos simplemente seguir el ejemplo que Jesús hizo aquí, que nos dejó aquí. Él simplemente los amó. Y la gente que ama... Rompe los muros de división. La gente que ama rompe los muros de división. Amar a la gente es sembrar las semillas de un futuro más brillante en el Señor. Fíjate lo que está haciendo aquí: él estaba haciendo lo correcto, amarla. Nunca podemos ver nosotros aquí que él nunca le empezó a debatir lo que ella había dicho, porque ella estaba en lo correcto. Él le dijo, ¿por qué me pides a mí agua si no, si entre judíos y samaritanos no nos llevamos? Y tú eres judío y me estás pidiendo agua. Pero el Señor comenzaba a avanzar. Él siempre empezó a avanzar. Fíjate, le dice, le si supieras, le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de ver? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. O sea, le da una vuelta a su conversación, hermanos de 180 grados. La mujer le está diciendo, ¿por qué me pides? ¿Por qué me pides de beber? Soy una mujer, soy samaritana, tú eres judío. Y el Señor le cambia la conversación y de repente le dice, tú me deberías de pedir agua a mí. La mujer, podemos ver que por su respuesta no ha entendido la transición. Y dice, en el versículo 11, Señor no tienes con qué sacarla. Ella seguía pensando en las cosas naturales físicas como el agua pero el señor estaba hablando de algo más hablando de lo espiritual ella decía el pozo es hondo no tienes nada para sacarla de dónde pues tienes tú el agua viva podemos ver el versículo 11 y aquí quiero tomarme un momento para explicar la referencia de dónde vino esta agua viva y eso va a ser importante para las próximas semanas también en el antiguo testamento el agua viva era una metáfora utilizada para describir a Dios. Por ejemplo, en Jeremías 2.13, dice así, Jeremías 2.13, dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, que no retienen agua. Fíjate cómo, cómo empieza, dejaron a mi fuente de agua viva. Fíjate, y la lección no es, no puede, la lección que nos habla aquí es: no puedes satisfacer tu propia necesidad. Solo Dios satisface lo que tú necesitas. Jeremías 17.13 también lo dice de la siguiente manera. Jeremías 17.13. Me voy a ir un poquito más rápido. Jeremías 17.13. Dice así. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿A quién está describiendo? A Jehová. Fíjate, ambos pasajes identifican claramente a Dios como la fuente de agua viva. Y solo Dios es la fuente de la que nosotros necesitamos para la salvación, solo Dios. En el Salmo 36, versículo 9, Salmos 36, Salmo 36, versículo 9, dice así, porque contigo está el manantial de la vida, contigo está el manantial de la vida. Isaías 12, 3, dice también así, Isaías 12, versículo 3, sacaréis con gozo Aguas de las fuentes de la salvación. Aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 55.1 también dice así. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los, que, a los que no tienen dinero, venid y comprar y comed. Venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. A todos los sedientos, venid a las aguas. Fíjate, nos da una invitación. Vengamos a Dios. Incluso también en Apocalipsis 21.6, Apocalipsis 21.6, dice de la siguiente manera. 21.6, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. ¿Cómo? Gratuitamente de la fuente del agua viva. ¿Qué se requiere? Tened sed. Tened sed. Apocalipsis 22, 17. Dice así. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Así que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios es la fuente de agua viva. Él es la fuente. Los que beban de la fuente se salvan. Son redimidos. Ahora vamos a escuchar de nuevo las palabras de Jesús en el versículo 10. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, yo me pregunto, ¿cuál es el don de Dios? Recordemos, Romanos 6.23 dice así. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero luego dice, más la dádiva, más el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el don de Dios es vida eterna. La vida eterna es qué Conocer a Dios, Juan 17.3, ya lo leímos antes. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús a la mujer? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a la mujer acerca, si conocieras el don de Dios? Si conocieras que Dios te puede dar la vida eterna. Ahora regresamos a Juan, si nosotros regresamos un poquito más atrás, en Juan 3.36, también lo dice aquí. Juan 3.36, unos versículos atrás, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene el don de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí vemos cómo terminó este capítulo con la vida eterna. El capítulo 3 terminó con la vida eterna. En el, en el versículo 36 que leímos ahorita, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, si mirara más atrás todavía en el versículo 14, también dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga el don de Dios. El don de Dios es la vida eterna, y la vida eterna es sólo para el que se encuentra con Cristo. Es solo para aquel que se encuentra en Cristo. Ahora Jesús le dice en el, en el versículo 10. Regresamos Juan 4.10. Si conocieras el don de Dios. ¿Conocemos nosotros el don de Dios? Amén. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Está diciendo si tú. Me pides a mí, yo te doy una nueva vida que viene con la salvación. Jesús cambiaba la conversación completamente lejos del agua que refresca por un momento a un agua que refresca por la eternidad. Eso es lo que estaba haciendo. Y la mujer samaritana se perdió por completo la transición. Ella dice el versículo 11, no tienes con qué sacarla. ¿Te imaginas? El Señor ya estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de la salvación. Dice, no tienes con qué sacarla, el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Y aquí es donde empieza a convertirse esa conversación a un poco más profunda todavía. Y muy importante también, porque empieza a hablarle ya un poco de cosas más profundas a la mujer también, a la mujer samaritana. Y no quisiera no quisiera que nos, que nos fuéramos muy rápidos en esa, en esa área, sino que lo indagáramos un poquito más. Pero hasta aquí, en el versículo 11 podemos ver que esa mujer todavía no había entendido la transición que Jesús ya había hecho. Esa mujer se había perdido de que ahora era, era, no era él el que necesitaba el agua, sino era ella la que necesitaba el agua. Y que el propósito de Dios pasar por Samaria era para la salvación del pueblo gentil. Era para poder salvar lo que se había perdido. Así quiero que veamos unos paralelos aquí, aquí hasta aquí vamos a dejar en el versículo 11 para no entrar en el versículo un poquito más profundo hasta el, hasta el domingo pero quiero que veamos algo importante aquí quiero que veamos un paralelo entre los capítulos anteriores del 3 y el capítulo 4 hasta ahorita de Juan en el capítulo 3 vemos que comienza con un encuentro de quién de Jesús y Nicodemo verdad y su necesidad de nacer de nuevo en el capítulo 4, narra el encuentro de Jesús con una mujer samaritana y su necesidad de agua viva. Ahora, Nicodemo tenía la necesidad de nacer de nuevo. La mujer samaritana tenía la necesidad de agua viva. Estos dos individuos tenían sus propias vidas. Eran dos vidas, eran dos historias diferentes y y podemos decir, no pudieran ser mucho, no pudieran ser más diferentes de lo que ya son. Ahora, Nicodemo vino a Jesús. Jesús fue a la mujer samaritana. Vamos a ponerlos en un poco de, de, de paralelo, vamos a ponerlos en contexto. Nicodemo vino a Jesús, Jesús fue a la mujer samaritana. Nicodemo era un judío devotamente religioso. Ella era una samaritana llena de escándalos y lo vamos a ver para el siguiente domingo vamos a ver el por qué nicodemo fue maestro de israel la samaritana ni siquiera tenía las escrituras completas tenía nomás los primeros cinco libros nicodemo reconoció que jesús era maestro enviado por dios la mujer samaritana no tenía idea de quién era jesús Nicodemo era rico. Ella era pobre. Y les mostraré por qué también el siguiente domingo. Nicodemo fue miembro de la élite social de Israel. Eso lo que era Nicodemo. Ella era una samaritana marginada. ¿Te imaginas? No podría irse más allá del lado de otro lado, ¿verdad? Porque ya vemos que eran completamente dos personas diferentes. Pero aquí está lo interesante. Y aquí es donde quisiera terminar en esta, en esta noche. Lo interesante es esto. ¿Por qué vemos el paralelo? Porque podemos ver cómo Dios busca a los dos. Busca salvar. ¿A quienes, A ambos. A los dos. Busca salvar a esa samaritana, pero también buscaba salvar a Nicodemo aunque eran to dos personas totalmente diferentes totalmente de, de diferentes uh, circunstancias y, y posturas sociales y lo que pudieras decir el Señor busca salvar a Dios a ambos y vamos a ver algo interesante también Y lo voy a dejar también para, para el domingo porque esto va a ser algo que va a ocupar un poquito más de tiempo pero podemos ver algo también en esto y es que no nomás busca salvarlos a ambos, sino que el Señor está buscando, y eso es lo interesante, nos está buscando a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, nosotros lo buscamos para conocerlo, sí, eso es una búsqueda diferente, conocerlo más. Pero el Señor nos busca para salvación, y eso es lo que el Señor hizo con la Samaritana, y eso es lo que el Señor venía buscando hacer también. Con este hombre Nicodemo. Amén. El Señor nos busca. Y vamos a ver cómo es, se ve. Cuando Dios busca de nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a dejarle aquí en el versículo 11. Señor te damos gracias. Por tu palabra. Porque sabemos Señor. Que tu palabra es fiel. Tu palabra es verdadera Señor. Y podemos. Podemos aprender mucho de ella Señor. Podemos aprender de tu carácter. Podemos aprender de lo que tú tienes para nosotros. Porque sabemos, Señor, que, que tu palabra es la que nos corrige, la que nos ilumina, Señor. Aquella que nos ilumina nuestro caminar, para que podamos ser personas que caminan correctamente, Señor, en tu palabra. Queremos, Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón guardada, Señor. Que, podamos, que la hayamos puesto, Señor, en esas tablas de nuestro corazón para poder meditar en ellas señor para poder meditar cómo es que tú nos buscas señor a nosotros no importando nuestra situación no importando nuestra circunstancia nuestro estado social señor no importando nada de eso señor tú nos buscas por igual a todos señor tú buscas señor tener una relación con nosotros individualmente señor tú buscas que nosotros señor te conozcamos Tú nos buscas a nosotros para salvarnos y te damos gracias, Padre, porque Tú veniste a nosotros y pudimos verte, Señor. Abriste nuestros ojos espirituales y pudimos reconocerte, Señor. Gracias, Padre, porque todo eso vino de Ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y queremos ponernos en Tus manos. Sigue hablando nuestra vida, Señor, que esta palabra no se quede nada más ahí, Señor. sino que dé fruto, Padre, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos. Te pido por mis hermanos que están aquí. Te pido que tú los bendigas, Señor, que tú los lleves con bien a sus hogares, que ellos puedan descansar y meditar, Señor, en esta palabra y puedan reconocer, Señor, que tú fuiste el que los buscaste y puedan ser agradecidos, Señor, contigo. Los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén. Gracias amén. Vamos, a, vamos a entonar este canto hermanos Les pido que se pongan de pie
1: Pon en mí,
0: Buen día, hermanos. buenas noches.